1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CnC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Reina de la Selva, en Ayacucho, Guamanga, Radio El Pueblo, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Superlatina, en Junín, Satipo, Radio Amazónica y en Lima, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. ¿Cómo estás Anaís?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo también a todos nuestros oyentes de CNS Radio y las demás provincias que nos sintonizan a esta hora. Para comentarte, Rómulo, que la jornada informativa ha iniciado desde muy temprano en el Parlamento Nacional y la información nos la trae Josman eh, Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Cuéntanos, la Comisión de Ética sesionó muy temprano y tú nos tienes la información.
2: Así es, ya dabas cuenta de la sesión de la Comisión de Ética que ha sesionado hoy muy eh, temprano. Eh, básicamente, lo trabajado hoy en la Comisión de Ética es la revisión de algunos eh, casos y eh, se va a iniciar una investigación preliminar contra varios parlamentarios por presuntas faltas cometidas. Esto de acuerdo a lo que han acordado en este grupo. Ha eh, aprobado en la Comisión de Ética el inicio de investigación preliminar por supuestas faltas cometidas ...por los congresistas... ...Alexander Lozano, Cecilia García y Lenin Checo... ...una de las denuncias es contra la congresista García... Por presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria, por presuntamente haber tenido dos documentos de identificación en el 2018 y en las elecciones 2020. La denuncia presentada por el señor Mariano Vega, calidad de presidente del Frente Cívico de la Federación de Comerciantes del Mercado, modelo de Clayo contra el congresista Rolando Campos, conforme al reglamento, la denuncia será devuelta al denunciante para que se subsanen algunas omisiones. También se dio cuenta de una denuncia presentada por el parlamentario Jim Mamani contra el congresista Manuel Merino por presuntas faltas éticas como consecuencia del retraso en debatir, dice él, la ley de devolución de aportes de la ONP. Y se suma también un escrito presentado por eh, algunos eh, ciudadanos quienes han presentado 352 firmas de adhesión y apoyo a esa denuncia. Es lo que ha ocurrido hoy en la Comisión de Ética, pero también hay eh, otras eh, comisiones que han sesionado, eh, básicamente en horas de la noche, muy, muy tarde ayer, eh, pasada las nueve de la noche, y es necesario mencionar, se trata de lo Trabajado por la Comisión Especial que selecciona a los candidatos al Tribunal Constitucional Ha culminado ya la evaluación del cumplimiento de los requisitos de inscripción Y de las 65 carpetas presentadas, 35 no han pasado el primer filtro según lo que se ha informado Ha concluido entonces anoche la etapa de evaluación del cumplimiento de requisitos formales de inscripción Que establece el concurso público de méritos para la selección de candidatos a magistrados del TC. Fue por seis votos a favor que la Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos aprobó pasadas las 11 de la noche el cuadro por resultados de la revisión de carpetas agrupadas por el tipo de resultados, precisándose que se ha dado lectura a los expedientes tanto virtuales como presenciales que no han cumplido con los requisitos formales. Es así que en esta evaluación, 35 carpetas de las 65 no cumplen los requisitos y... Eh, 30 carpetas sí lo cumplen, así que esto es lo que ha sido presentado y este es el trabajo que va a continuar por parte de esta Comisión Especial de Selección de Candidatos. De acuerdo al cronograma aprobado por esta comisión, la evaluación del cumplimiento de requisitos formales de inscripción ha sido entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. La publicación de la relación de postulantes que cumplen con los requisitos formales debe ser, a partir de hoy, pero ya también eh, se ha listo un comunicado sobre ese tema para eh, conocer también el trabajo posterior que va a seguir este grupo, esta Comisión Especial de Selección de Candidatos aptos para la elección de magistrados del PT. La información entonces, o parte de lo trabajado en el Congreso de la República, vamos a continuar con ustedes para el desarrollo de más noticias.
1: josma muy amable por tu reporte, ya nos vemos el día de mañana.
0: Rómulo, continuamos con el programa, estamos en la línea telefónica con el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Enrique Fernández del Frente Amplio. El Poder Ejecutivo ya anunció este subsidio a la planilla, sobre todo con la desconexión digital. ¿Cuál es su primera impresión sobre estos anuncios ya planteados por el sector de trabajo?
3: Bueno este primero Anaí Rómulo mi impresión es el gobierno continúa con lo que inició el, el socorro salvamento o ayuda a los empresarios eh, subsidiándoles a las planillas y continúa también con el, con el trabajo en, en los hogares este, con la no concurrencia pero lo primero que tendría que haber hecho es primero los resultados que dieron las medidas anteriores. Si eso ha permitido que las empresas dejen de despedir a trabajadores, dejen de acogerse a la suposición perfecta, pero no, le sigue dando lo mismo y no se ha visto ningún efecto, eh, el efecto que se esperaba o que esperaba el gobierno encontrar dándole esas reivindicaciones o esas subvenciones. Entonces me parece que, que es más de, mismo, más de lo mismo. ¿Por qué son los trabajadores los que tienen que pagar las consecuencias de algo que ellos no han originado? ¿Por qué el Estado... Este, a través de, del, del presidente, acoge a los afiliados a la conciencia y no acoge a los trabajadores que lo necesitan mucho más. Entonces, mi desacuerdo va en ese sentido. Que antes uno de prolongar una medida, tiene que ver los efectos que, que incidieron en, en, la, en la realidad y no nos han demostrado nada. Y acá, aunque, aunque la, la pandemia haya calmado un poco, se siguen muriendo más de 50 personas diarias. Así que no mantenemos mucha victoria Esa es mi opinión
1: Congresista Fernández Si bien es cierto, la pandemia Ha acogido a todo el mundo ¿no? Mal parado en el tema de, de salud, en el trabajo ¿Cómo hacer para volver A tener lo que hacíamos antes? Y con esta desconexión laboral también, ¿Usted cree que ayude A, a suplir un poco el trabajo?
3: No Creo que no si bien es un paliativo, es una circunstancia muy particular, pero precisamente eso iba enfocada la respuesta a la primera pregunta. Uno tiene que ver qué resultados han tenido las medidas anteriores y si esas fueron a proteger al trabajador, a hacer más viable el, este, el desempeño de sus funciones, tendría que, tendría que seguir insistiendo en una política así. Pero sin hacer un balance de los resultados, sencillamente amplían los plazos. Por eso digo más lo mismo, pues no se va a arreglar el problema así. La economía está estancada, está estancada como la está estancada toda la, la economía. del mundo. Somos parte de un todo de la economía mundial. La economía mundial dice y sigue recesiva, sigue paralizada en muchos lugares. Bueno, y, y, y hay que encararlo. Ahora, los problemas que ha habido con la pandemia, lo he señalado en varias oportunidades y lo vuelvo a reiterar. Si bien es cierto, es algo de que nadie esperaba. Este, acá no se estaba preparado en el, en el sistema sanitario porque hay un abandono total de los servicios en el país. Entonces la improvisación y el sacar hospitales donde no había y cosas y cosas parecidas arrojó el número más elevado de, de víctimas por, por la población. Entonces eso es, es, una, es una cosa que tendrían que explicar ellos. Como en un país que, que tuvo un crecimiento económico de 31 años, no se resuelven los problemas más elementales. Más elemental. Entonces, cuando vienen cosas que hay que responder, ¿no? Forzadistas, no estamos en condiciones de hacerlo por pues el abandono que hay.
0: Congresista Fernández, eh, ¿Usted no cree más bien que debe haber un trabajo coordinado desde la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía? ¿Debe haber un trabajo en conjunto, un, una comisión, justamente, que ambas comisiones sesionen al paralelo en combinación y citar tanto a la ministra de Economía como al ministro de Trabajo y buscar puentes y una solución conjunta para reactivar la economía sin afectar al trabajador?
3: Mire, mire. Si esa fuera la función de esa comisión multipartidaria, donde juntamos a, a, al estilo de San Martín de Corres, perro, pericote y gato, ¿entendés? entonces diríamos, estamos bien, pero ¿para eso se juntan ¿O es, al revés? o es al revés? Acá el trabajo está desamparado, está totalmente desamparado. El burro de los trabajadores es informal y se si les ha privado el derecho de salir a buscarse la vida, es lógico en una situación como esta. Pero también es lógico que el Estado así, como protege, como vas a correr y subsidiar a las empresas tendría que haber subsidiado. Cuando nosotros pedimos el bono universal, dijeron que era una locura y después han tenido que darlo por patas, pero de manera inoportuna y no a todo lo que lo necesita no lo lo Entonces, si usted tiene un país donde el 70% de la población económicamente activa es informal, tiene que tener una política especial para ellos. Y no hay forma... No hay forma de hacerlo si no es precisamente socorriéndose económicamente, sino cómo le podemos exigir el aislamiento social, cómo le podemos decir que no se junten, cuando esa gente tiene que trabajar hoy para comer mañana.
0: Congresista Fernández, y sobre la desconexión digital, ¿cuál es su apreciación sobre ese punto? Dado que hemos visto que muchos muchas empresas no han tomado el cuidado con sus trabajadores, dado que han hecho abuso del trabajo remoto.
3: Sí Sí, sí, sí. Bueno, es precisamente usted, en esa tragedia donde sale la, la, se expresan con más claridad las verdaderas intenciones. ¿Pero usted cree que ellos están preocupados por sus trabajadores? ¿Usted cree que, que no pueden dormir porque sus trabajadores no comen? ¿O porque no van o van a perder el empleo? No. ¿Usted cree que estos tipos que les estuvieron vendiendo mascarillas, que no sirvieron para nada a la policía, donde se han muerto 420 efectivos de la perra menor, ¿están pensando en eso o están pensando en la coimisiones, No es así el pobre es pobre y sufre las consecuencias del pobre, le cuesta tanto vivir como le cuesta tanto sobrevivir y cuando vienen cosas como estas son ellos los que pagan los patrojos, siempre son ellos y en medio de esta desgracia hay sinvergüenza que todavía están robando al país, ahí han va, ha habido varios ministros que, hemos, que han tenido que sacar no se han cambiado los, los mandos militares los policiales por eso, Congresista. la compra de como se llama de, la, de, de, la, de, de, de varias cosas que no ha servido para, para la pandemia, te dicen que esto no sirve, pero te dicen que sí que las la macarías no sirven, que después que sí sirven, y un montón de cosas. Los precios que suben, ¿no? La, 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 las pensiones de los colegios no las dejaron de cobrar nunca. Por eso nosotros decimos que la crisis la paguen, los que tienen, no los que no tienen. ¿Qué les cuesta a ellos perder un poco, entre comillas, perder un poco, entre comillas? Dejar de tener menos fortunas que la que tienen. ¿Y qué le cuesta al pobre? La vida. A eso me refiero, a las injusticias sociales que hay en el país. Profundo desprecio por los trabajadores. ¿Qué les importa a ellos, si? tienen que echar a 100, 200, 300 padres familia. Hay más de 2 millones que han perdido su empleo solamente en Lima. Y sigue la cosa. Lo otro no se toma la magnitud de qué significa este sector del empleo. Significa la posibilidad de que los mercados se muevan con 2 millones de sueldos que dejan de percibir. Entonces, cuando se habla de la economía, también tenemos que pensar eso.
1: Congresista Fernández, cambiándole de tema en el ámbito político, después de la, la moción de vacancia ¿no? que se ha aprobado el día de ayer, el premier... Walter Martos ha salido a declarar a los medios de comunicación diciendo de que lo que están buscando algunos congresistas es que el legislativo a la vez gobierne y legisle. ¿Esto cree usted que sea así? No,
3: no, no, no. Mire, estoy acostumbrado a escuchar los desabrutos cachaqueriles del, del primer ministro. El primer ministro cree que está en su cuartel y, y que cree que puede decir de nosotros lo que le da la gana. Acá nosotros lo único que hemos hecho ha sido responder a denuncias efectivas eh, de, sobre coimas que ha recibido el presidente de la República con un montón de pruebas, con un montón de declaraciones, con audios. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido ser coherentes con el uso de nuestro derecho a, a fiscalizar. Entonces nosotros no hemos, no hemos inventado eso, sencillamente nosotros hemos actuado sobre los hechos. La misma fiscalía ha abierto investigación y no ha sido en vano. Pero, si no es lo contrario, tendrían que denunciar a los diarios y a todo lo que han dicho de calumnia, de difamación, de lo que sea. Pero no, nosotros vamos a responder lo que... No, no tenemos, no, no tenemos casa bajo la manga, las mostramos tal como son. Estamos aplicando nuestro derecho a fiscalizar. Y si hay alguien que está delinquiendo, alguien que ha recibido coimas, no nos importa qué cargo tiene, sencillamente tenemos que actuar. Ni cómo se llame, ¿no? Pero ya no es, no es la primera vez que, 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 el, este, que el presidente del Consejo de Ministros este medio que insinúa cosas así, ¿no? Eh, como le digo yo, estoy acostumbrado a todas esas... Es dictaduras militares. Entonces, esas declaraciones son muy comunes en ellos. No son la última chupada del mango. <risa> Ellos están subordinados A los mandatos constitucionales No son deliberantes Ah, pero él aprovecha el cargo y delibera como le da la gana
0: Congresista Fernández, en esa misma línea, ayer el presidente de la República, mediante un escrito dirigido a la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, le solicitó que defina las competencias de la investigación en las fiscalías, tanto en el, la fiscalía del equipo especial Abayato, tanto como en la fiscalía anticorrupción. Hoy eh, la fiscal de la Nación ya le dio respuesta al presidente de la República y le dijo muy amablemente ella, también por escrito, que ella carece de facultades para definir las competencias en investigación. En ese sentido, le recordó que él tiene una citación, ¿no? Eh, donde el despacho del fiscal Germán Juárez, del equipo especial Abayato, hoy a las 10 de la mañana. ¿Usted cree que esta carta que le envió ayer el presidente de la República fue una forma de dilatar la investigación que está llevando a cabo el equipo especial Abayato?
3: Sí, eso creo, que quiso sacudirse de la responsabilidad de ir a la citación que se le ha hecho. Pero si precisamente, si si él, él dice que no se corre, pues que vaya. ¿Cuál es el problema? No no se corre, pero apure a puro paso. <ríe> Entonces, que vaya a las la citación, que, que, que demuestre ahí cuando tiene la oportunidad de que estamos equivocados nosotros al pedir su vacancia y esté equivocado quienes los han denunciado. Entonces, ¿por qué desaparece esa oportunidad? Es al revés, él tiene no solamente que decir que está llano a cualquier investigación, sino a llenarse, la regla de juego que está planteada para todos los ciudadanos peruanos, sin distingo de qué cargo ocupan, lo cita la fiscalía y él tiene que ir. Además que son tan homoseídos como la, este, eh, este que, que el Ministerio Público tiene su, su forma de, de trabajar y las metodologías son aplicables para todos.
0: Congresista, en esa línea hay que traer a colación este debate sobre la eliminación de las, de las inmunidades y sobre todo de la inmunidad parlamentaria. Durante ese debate que se aprobó en una primera legislatura, los parlamentarios, recuerdo yo que fue un sábado, dijeron si se elimina la inmunidad parlamentaria que se elimine para todos, incluida la inmunidad presidencial. En esa línea, ¿cuál sería la posición, por lo menos la suya, si no es la del Frente Amplio?
2: Para mí,
3: eso, eso fue una, una tontería declarar. Es que en el fondo no entienden lo que es la inmunidad parlamentaria. La inmunidad, precisamente, es para proteger a quienes denunciamos. La, la inmunidad no es, no es para tapar sinvergüenza de los congresistas o de, o de algún funcionario. No, no. La inmunidad es para proteger a los que investigamos, a los que acusamos, a los que están diciendo eso. Que me no tengo decirle que todas las actitudes del premio, del premio son cachaqueriles y el tipo no me puede abrir por eso, porque tengo derecho a decirlo, tengo mi opinión y eso es la inmunidad lo que pasa es que acá la están confundiendo con impunidad creen que llega al Congreso para librarse de, 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 de los juicios que tienen y cosas así entonces acá se está aprovechando esa confusión de la gente y le hacen pasar gato por liebre, no, yo nunca he estado a favor que eliminen la inmunidad porque la inmunidad es la protección de los que denunciamos de los que no tenemos el poder de dinero para denunciar y de nuestros cargos hacemos labor de fiscalización como en este caso estamos diciendo pidiendo la vacancia del presidente de la República pública, la autoridad más, más, más elevada que hay en el país, haciendo uso de un derecho de fiscalización y, y lo hacemos con toda la hidalguía y el, el atrevimiento entre comillas porque estamos protegidos de la inmunidad entonces ese tipo de inmunidad en la labor parlamentaria sí la defiendo a muerte, porque es un derecho de todos los parlamentos del mundo, de todos los parlamentos del mundo, entonces, Fernández. que no se confunda que no lo, yo, yo nunca estaba a favor que se, que, que se elimine la inmunidad, la impunidad sí y precisamente por estar por seguir consecuente en la línea del, del enfrentamiento a la impunidad y a este y a la corrupción es que planteamos la vacancia del presidente
1: Congresita Fernández cambiándole de tema sobre el retiro de 17.200 de los fondos de pensiones su bancada estuvo a favor o en contra porque había opiniones encontradas no
3: Sí, mire, al comienzo hubo un poco de confusión, porque la, la, la cuestión previa eh, fue presentada ahí, entonces, entonces tenemos que optar por dos opciones, pero pero yo particularmente creo de que los fondos les pertenecen a los aportantes, y que son los aportantes los que tienen que decidir sobre sus fondos, y más cuando ellos han perdido el empleo, ¿no? y mantienen una cantidad de dinero determinada para una supuesta que no saben si llegarán incluso a esa edad para que hagan una pensión que es la devolución por parte de lo que, ellos, lo, lo que ellos ahorraron. Sencillamente, si son los dueños del fondo los que tienen que decidir, el que decidió retirar todo, les decía darle la facilidad para que retiren todo. Entonces yo estoy a favor. Lo otro, a mí no me gustan las administradores de pensiones privadas, porque el fin de eso es el lucro, mientras que la administración estatal es una tarea que tiene que hacer el Estado como tal, precisamente para proteger a los que hayan cumplido su ciclo laboral. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, nunca estoy a favor de la, de la, de la administradora de, de pensiones privadas. Igual fue cuando alguna vez discutimos esto, cuando yo no era congresista ni nada, sobre la Caja del Pescador, que también fue de instituciones privadas. ¿Y dónde está esa Caja del Pescador privada? Se robaron hasta el último real y ahora el Estado tiene que asumir eso. Muchos de las AFP, que hoy están son dueños de una, de, una, de una AFP, han tenido que huir de varios países, precisamente porque se vinieron con los ¿eh? y dejaron los problemas por allá. No soy, no soy partidario de las administradoras de pensiones privadas, porque siempre persiguen el fin de lucro.
0: Congresista, todavía queda pendiente el debate sobre el retiro de la ONP. La Comisión de presupuesto ya está en la agenda sobre el retiro total sobre estos fondos. Queda pendiente el tema en el Pleno del Congreso. ¿Usted cree que el Congreso insista sobre este, este tema y, sobre todo, de insistir? ¿Cree mire, que el Ejecutivo lo lleve al, al Tribunal Constitucional?
3: Mire, es bastante complicado lo de la ONP porque es distinto. Este, de repente hay que buscar una fórmula que les garantice una pensión. Lo que no es admitido es que gente que ha aportado de años y que no tiene ni siquiera una pequeña una pensión proporcional y que no puede disponer de eso. Entonces acá acá, acá que tenemos que lo que administran el fondo que no deberían ser lo que lo ministran, porque también tendría que ser controlado por los propios aportantes. Entonces, también siguen cosas que perjudican a la gente. Acá no cobra pensión el que aportó menos de 20 años. Sencillamente no cobra nada, ni tiene dinero para disponer de eso, porque no son cuentas individuales, no son cuentas individuales. Pero y, es justo de que, primero, es justo de que no al que no llevó la aportación a 20 años, pero se sí aportó... ...5, 8, 10, 19, no, no perciba un real, ¿quién está robando a quién? Eso es lo primero. Lo segundo, no sé y no estoy seguro, con sinceridad se lo digo, si más le conviene al trabajador de la ONP que le dé una proporción por años que tiene de aportación o que le den una cantidad determinada para que, para que y, y lo sacan del sistema. Esa es la disyuntiva planteada. A veces por la propia desesperación del trabajador al no contar con recursos, a veces hace cosas que a la larga no este, se van a arrepentir. Entonces yo creo que lo que hay que ir es precisamente a que reciba una proporción de la pensión en función a lo como ha sido siempre como ha sido siempre. Acá hasta antes de la reforma que hiciera Fujimori en el 92 se jubilaba uno con cinco años de aportación y recibía una proporción y mantenía su atención a la seguridad social con cinco años. Y, y así iba recibiendo proporcionalmente a lo que había aportado a los años de aportación. Con pues la reforma de Fujimori fue todo el mundo con 20 años y el que no, no recibe un real. Porque acá no es, no es una casualidad ni mera coincidencia que cada vez que hace una reforma es recortar de derecho para emplear. Bueno, esa es la situación de la ONP. Se lo digo con sinceridad, para mí es, es bastante complicado definirme y decidir sobre esto. Lo que sí estoy decidido es que no se le puede violentar su derecho a gente que ha aportado menos de 20 años. Menos de 20 años. Tendrían que recibir proporcional de su pensión.
1: Congresista Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso y seguiremos de cerca pues, ¿no? el debate de la ONP. Muy amable.
3: Y gracias por la entrevista.
0: Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Apurímac a través de Radio Inca Tropical en Abancay, en Arequipa, en Islay, a través de Radio Star 92.3, en Ayacucho, en Huamanga, a través de Radio AM Vida, en Huánuco, en Leoncio Prado, a través de Radio Shalom Plus, en Ica Nazca, a través de Radio Horizonte, en, en Junín, en Huancayo, a través de Radio Libertad en Madre de Dios, en Tambopata, en Radio Madre de Dios, en la zona de Pasco, a través de Corporación de Cerro de Pasco. Con nosotros será hasta el día de mañana. El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.